0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》。今天是第四集的故事，我们会听到法兰康斯坦继续向。华尔顿船长述说关于他身世的故事。当他的父亲和母亲阿尔方斯以及卡洛琳生下他之后，其实一直希望能在有一个女儿，可是没有如愿。一直到有一天，他的母亲卡洛琳遇到了一位小女孩。来听今天的故事。科学怪人第四集：伊丽莎白。阿尔方斯竭尽心力地保护和照顾心爱的妻子，一心想让她过优雅愉快的生活。他甚至因此辞去所有的公职，婚后不久就带着卡洛琳前往气候宜人、风光如画的意大利，希望旅游能成为卡洛琳恢复健康的良方。这对幸福伴侣的长子维克多·法兰康斯坦，就是在意大利西南部。美丽的海港那不勒斯诞生的。母亲温柔的抚慰，以及父亲注视她时那亲切慈祥的笑容，是维克多最早的记忆。对于这个可爱的爱的结晶，法兰康斯坦夫妇可以说是倾注了他们全部的爱，时常抱着这个可爱的小婴儿游山玩水。过着非常逍遥的日子。卡洛琳很希望能再有一个女儿，可惜他们的家庭始终只有三个人。小维克多一直是父母唯一的牵挂。这种情况直到维克多五岁那一年才有了改变。那阵子，他们一家都在意大利边境游览，曾经在科大湖畔逗留了一个星期。一天傍晚外出散步时，他们看到一间坐落在某条不知名小溪旁的简陋茅屋，屋子外面有好几个衣不蔽体的孩子正在捡拾柴火。亲爱的，我们过去看看好吗？也许他们会需要帮助。卡洛琳征询了丈夫的意见，由于曾经饱尝贫穷的滋味，使得卡洛琳常常义无反顾地担任起受难者守护天使的角色，想为那些可怜的人做点什么。阿尔方斯也总是非常支持她。可是今天，眼看天色已经晚了，阿尔方斯考虑到安全问题，于是安抚妻子，提议改天再陪她来。过了几天，阿尔方斯必须独自前往米兰办事。卡洛琳一时兴起，决定独自带着小维克多一起去造访那户住在茅屋里的人家。他见到了一对因为辛勤工作、因为繁重的农务而导致背都驼了的农夫跟农妇。卡洛琳真诚地说：“朋友，我能为你们做些什么吗？啊，你们看起来啊，似乎累坏了。”粗壮的农妇
1: 回答：“夫人，谢谢你的好心。你看呐、啊，我们夫妇俩哦，累成这样，却还是喂不饱那五张小嘴啊。”顺着农妇手指的方向，卡洛琳看到五个孩子
0: ，正是前几天在黄昏的暮色中帮忙捡拾柴火的那几个孩子。忽然，卡洛琳眼睛一亮，在五个孩子之中。有个小女孩吸引了他的注意，只是从外观上瞄了一眼，卡洛琳立刻断定，这个孩子和其他的孩子必定出自不同的血缘。另外四个孩子和那对辛劳的农夫农妇一样，个个都是粗线条，唯独这个小女孩看起来和他们完全不同，长得十分纤细，漂亮极了。尽管此刻衣着褴褛。却掩盖不住她的光芒。这个孩子，嗯，卡洛琳盯着这个小女孩看，好奇的想问问有关她的事，一时又觉得问题可能十分失礼，尴尬的不知该如何接下去。农妇却不以为意，立刻猜到卡
1: 洛琳那句没讲完的话究竟是什么。他哦，不是我亲生的小孩啦。她是一个可怜的孤儿，双亲还是米兰贵族呢？哈、嗯，是吗？卡洛琳惊喜的
0: 看着小女孩，心想：难怪她长得这么标致，在饱满的额头、耀眼的金发和甜美的眉宇之间，自然流露出一股贵族的气息
1: 。农夫继续说：“说来后。”这孩子也怪可怜的啦，他的母亲是德国人，在生他的时候因为难产过世了。他从那时候开始就被托付给我们抚养。当时哦，我们家的家境可比现在好多了。他的父亲哦，还会定期给我们一笔报酬。可惜后来不知道为什么下落不明，家产也全部遭到充公。这孩子。一气之间沦为赤品的孤儿，我们虽然愿意继续抚养他，无奈家中的经济情况呃越来越糟、呃，想来也真是委屈他了啦。卡洛琳一边仔细听着农妇的话
0: ，一边注意到小维克多和那个漂亮纤细的小女孩似乎相当投缘，玩得很开心。一个念头在他的脑海里隐约成型。卡洛琳轻声的问：“她叫什么名字啊
1: ？”伊丽莎白
0: 。两天后，当阿尔方斯从米兰办完事回来时，意外发现家里多了一个比画中带着翅膀小天使还要漂亮的小女孩。没错，卡洛琳收养了出身贵族的伊丽莎白。他成了维克多最佳的小同伴。法兰康斯坦夫妇要伊丽莎白和维克多以表兄妹相称，虽然两个孩子都还小，此时的他们忍不住做了一个遥远的梦想，希望两人长大后能结为夫妻，相亲相爱的永远厮守在一起。今天的故事当中听到了很甜蜜的部分哦，就是法兰康斯坦遇到了他的爱人伊丽莎白，而最后又到底发生了哪些事，让法兰康斯坦变得如此的憔悴和痛苦的样子呢？下个礼拜我们再继续来听科学怪人的故事喽，而明天我们有好书推荐的专访，不要错过喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小
1: 朋友要睡觉了，晚安、啊。